0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Denkfutter, dem Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Hier sprechen Marco Bode, Fußball-Europameister, und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, mit spannenden Gästen aus der Welt des Fußballs und Unternehmen. So wie heute mit unserem Gast Katja Kraus, ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin und heutige geschäftsführende Gesellschafterin bei Jung von Matt Sports. Ja, so, neue Folge. Wenn man aus dem Fenster schaut, dann steht die Herbstsonne tief und das Jahr neigt sich ja fast schon dem Ende entgegen, wenn man jetzt philosophisch hier in diese Folge Denkfutter einsteigen will. Ähm, man könnte sagen, so ist das ja auch mit dieser Staffel. Nee, was man aber auch sieht, finde ich... Ähm die Themen, die uns so begleiten gesellschaftlich, die werden nicht weniger. Und äh, die nehmen ja auch in ihrer Dramatik eher zu als ab. Äh, das heißt, wir sind alle umgeben permanent von Krisenthemen und, und, und. Und das Komische bei Menschen ist ja, dass wir gerade bei Krisenthemen, bei anstrengenden Themen, herausfordernden Themen sofort on fire sind und sind hellwach und blitzgescheit auf dem Punkt. Wir beschäftigen uns jetzt gerade aber, ich sage mal, auch ganz stark damit, wie können wir diesen Prozess dahingehend lenken, dass man wieder stärker auch die Stärken äh, in, den, in den Mittelpunkt des Denkens stellt und sich nicht permanent sozusagen auf den, den unteren Teil des Glases äh, bezieht und sagt, Mensch, äh, wo brennt wo sind Schwächen, wie müssen wir das gerade wieder aushebeln, dieses Problem lösen und und und, sondern wie können wir in den Vorwärtsgang kommen, trotz der Dinge, die uns umgeben und die uns ja auch umgeben, äh, erhalten bleiben. Und Marco, äh, wenn wir jetzt <lacht> in die neue Staffel einsteigen, dann lass uns auch über das Thema Stärken bitte sprechen,
1: was wir da lernen können. Ja, ähm, ich mache jetzt mal einen gewagten Übergang. Wir haben einen sehr starken Gast heute wieder äh, in unserer vorletzten Folge in diesem Jahr. Äh, das ist ja in Season 2, in, in der zweiten Staffel ähm, haben wir, glaube ich, das Jahr begonnen äh, mit Oke Göttlich äh, von St. Pauli. Und heute haben wir Katja Kraus als Gast da. Ähm, das ist ganz toll. Schön, dass du da bist, Katja.
2: <lacht> Vielen Dank. Ich äh ich dachte, du wolltest jetzt noch so einen Antagonismus herstellen, aber ich habe darauf gewartet, was jetzt nee, kommt. nee,
1: nee, 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 überhaupt nicht. <lacht> es ist ja bekannt, wir, wir sitzen hier in, in Hamburg und du bist mit dem Fahrrad da. Und ich übernehme mal einfach stichpunktartig deine, deine Vorstellung, weil du im Grunde auch, wie schon andere Gäste vorher, ähm, sozusagen ganz viel mitbringst, um... Unser Grundthema, nämlich ähm, diese Parallelitäten und Analogien zwischen der Welt des Sports und des Fußballs insbesondere und der Welt der Unternehmen, des Business, ähm, ja, perfekt äh, verkörperst, weil du bist... Ähm, zunächst mal Fußballerin äh, gewesen, aktive Profispielerin, wobei ich korrigiere, Torhüterin, <lacht> das ist ja nochmal eine, eine eigene Disziplin. Sportart, wie wir mhm. immer sagen. Ähm, du Torfrau, ich links außen, also wir haben ja ähm, stereotypisch beide eine an der Waffel, mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, wobei ich das als links außen immer eher als Kompliment genommen habe, weiß nicht, wie es bei dir ist. Kannst du gleich nochmal vielleicht Bezug nehmen. Das zweite aber auch, du hast ja im Männerfußball äh, warst du, glaube ich, äh, eine der bekanntesten Protagonistinnen äh, im Management beim HSV, zusammen damals mit meinem auch Freund Didi Beiersdorfer und, und Bernd Hoffmann. Rückblickend, glaube ich, auch für den HSV eine sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, so hoffentlich. Sagen ja selbst, wir Bremer sind wir da bald wieder zusammen vereint in der ersten Liga. Dann Jung von Matt Sports, bis heute Geschäftsführerin bei, bei dieser Agentur, ähm, auch mit dem Fokus Sport. Und ähm, ein Thema, was natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer wissen werden, Fußball kann mehr. Du bist eine der Gründerinnen und wahrscheinlich auch äh, die Initiatorin dieser Idee, ähm, ja, vielleicht sag, können wir damit auch beginnen. Was ist eigentlich sozusagen für dich auch das wichtigste Thema bei Fußball kann mehr? Was war der Grund für die Gründung? Was, was ist der Antrieb? Ähm wir haben schon ein paar Mal über den Reason Why. Was ist, warum, warum sollte es unbedingt Fußball kann mehr geben? Das ist sicherlich auch eine spannende Frage.
2: Weil ich tatsächlich glaube, dass das schon im Titel liegt. Also ich glaube, Fußball kann wirklich mehr, als er im Moment darbietet und ähm, er kann gesellschaftlich mehr beeinflussen. Ich glaube nicht zwangsläufig politisch. Häufig wird dem Fußball ja eine politische Haltung abverlangt und auch politische Antworten auf Fragen, die selbst Politiker nicht beantworten können. Also ich finde, das muss man wirklich voneinander trennen. Im mich beschäftigt einfach, weil es mein Leben maßgeblich geprägt hat, die Zukunftsfähigkeit des Fußballs. Also wie kann Fußball weiterhin seine gesellschaftliche Wirkung entfalten? Ich bin äh, Mutter von drei Töchtern. Ich bin überzeugt davon, dass es... Ein besseres Leben für Kinder ist, wenn sie Mannschaftssport getrieben haben, wenn sie Fußball spielen, wenn es diesen Ort der, der Wertevermittlung noch gibt. Ich glaube, dass der professionelle Fußball Kraft hat, Menschen auf eine einzigartige Weise zu verbinden. Ähm, ich bin einfach absolut überzeugt davon, dass wir den Fußball auch in Zukunft brauchen und dass er sich dafür verändern muss. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aber auch aus der der acht weiteren Frauen, mit denen ich gemeinsam diese Initiative Fußball kann mehr gegründet habe, die allesamt Exotinnen sind in, dem, in ihrem jeweiligen Bereich im Fußball, nämlich die einzige Schiedsrichterin Männerfußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die einzige Kommentatorin von Männerfußballspielen Claudia Neumann, die ähm, einzige Zwillingsmutter in der Nationalmannschaft, was den DFB bis heute noch stretched. Ähm, interessanterweise in meinem letzten Länderspiel vor 25 Jahren gegen USA hatten die Spielerinnen schon völlig, völlig selbstverständlich ihre Kinder in der Kabine dabei. Wir sind da 25 Jahre später
1: immer noch 25 Jahre ist schon her, okay. Dann bei ich mir halt, 20.
2: <lacht> naja, also ich, wenn ich präzise bin, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ich habe mal so
1: eine <lacht> nice Probe
2: Formulierung. Es ist in jedem Fall eine Ära, möchte ich sagen, ja, aber genau wir allesamt sind aus unserer jeweiligen Erfahrung heraus zu der Erkenntnis gekommen, über unsere Karriere hinweg, dass da einfach strukturell etwas nicht stimmt. Dass wir zwar Exotinnen sind, die viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sich aber dahinter viel zu wenig verändert. Und diese Veränderung wollen wir helfen mit anzuschieben, weil wir glauben, dass es der Fußball braucht, aber weil wir allesamt auch aus unseren Erfahrungen heraus helfen wollen, es Frauen, die nachkommen, einfacher zu machen. Und wenn wir diese Diskussion führen, dann dann reden wir vornehmlich über Frauen, weil die Frauen einfach schon da sind und weil man damit Veränderungen am einfachsten herbeiführen kann. Aber natürlich meinen wir damit auch alle anderen Diversitätsdimensionen ähm, wie Alter, Herkunft, ähm, Ethnien. Also wir, wir glauben daran, dass sich durch diese eine Dimension auch anderes erfüllt und natürlich nachweislich ist es auch so, dass ähm, Nachhaltigkeitskriterien durch Frauen stärker berücksichtigt werden und so. Also wir glauben, für diese Veränderung braucht es jetzt einen Impuls, der muss kraftvoll sein, der muss aber auch von denjenigen erfolgen, die dieses System so nicht geschaffen haben.
1: Also das heißt aber auch, dass äh, es bei Fußball kann mehr in erster Linie auch mal darum geht, äh, Diversität zu stärken, Frauen auch in ähm, häufiger in, in Führungsrollen zu bringen im Fußball ähm, und im zweiten Schritt wahrscheinlich auch um Frauenfußball. Aber ähm, sozusagen das erste Thema, äh, Frauen zu stärken, in auch im Männerfußball, ist das Wichtigere. Kann man das so sagen?
2: Das ist jedenfalls der Nukleus. Also da kommen wir her, ja. das ist ja. unser Antrieb und ähm, das wollen wir erfüllen. Aber natürlich ist es so, dass wir fußballspielende Frauen in unserem Kreis haben. Ich selbst komme daher. Ähm, wir beide diskutieren das ja in verschiedenen Runden. Ich bin ja auch, auch im Beirat.
1: Wieder. Genau. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Also es genau. auf jeden Fall sind immer spannende Diskussionen.
2: Ja, und ich, ich bin überzeugt davon, dass äh, man jetzt eine realistische Diskussion darüber führen muss, wie kann die Zukunft des Frauenfußballs eigentlich aussehen. Und ähm, ich wünsche mir sehr, insbesondere auch die Spielerinnen ermutigen zu können, ähm, selbst eine Vision für ihren Spiel. Zu entwickeln. Also, wie wollen Sie eigentlich mm. in Zukunft Fußball spielen?
1: Das halte ich auch für ganz wichtig. Aber vielleicht gehen wir noch mal einmal kurz zurück, weil Oliver ja auch das Thema stärken. Ich mache noch mal einen ja, Punkt und dann kannst du das ergänzen. Weil etwas, was mich immer wieder umtreibt, ich sage das ja auch, wenn ich in Unternehmen spreche oder wenn wir auch diskutieren, wir haben das im Podcast auch schon einige Male thematisiert, dass wir schnell die These aufstellen: diverse Teams sind besser als homogene. Das, das, das klingt auch überzeugend. Auf der anderen Seite haben wir doch wahrscheinlich alle auch Erfahrungen gemacht, dass homogene Teams natürlich erstmal einfacher zu handeln sind. Wenn alle die gleiche Sprache sprechen, wenn alle ungefähr das gleiche Alter haben, vielleicht noch sozusagen, das erlebt man ja in, im, im Fußball auch sehr häufig, nur Männer. So, das fühlt sich ja erstmal leichter an. Warum, ähm, sozusagen auch provokativ gefragt, warum sind diverse Teams für dich trotzdem die besseren? Also
2: erstmal, weil du sagst, äh, man sagt es einfach so, also die Studienlage ist erdrückend. Also die gibt es seit 20 Jahren nachweislich und immer wieder bestätigt, dass gemischt geschlechtliche Teams bessere Ergebnisse erzielen und andere Dimensionen auch noch erfüllen. Also natürlich kulturelle Veränderung. Ähm, der du erreichst den Arbeitsmarkt auf eine andere Weise. Also es gibt ganz viele Dinge, über die wir jetzt gar nicht mehr reden müssen, weil das, glaube ich, können wir voraussetzen. Ähm, aber es ist natürlich, die Umkehrung finde ich so spannend, du hast völlig recht, es ist anstrengender, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die anders denken. Aber wir stehen da draußen wirklich vor multiplen Herausforderungen. Wir, brauchen, wir haben komplexe Fragestellungen und deshalb brauchen wir verschiedene Perspektiven, um Lösungen zu finden. Und das geht nicht mehr so einfach. Zudem in der Umkehrung ist es für mich tatsächlich problematisch, dass homogene Teams und Gruppen immer ein gewisses Überlegenheitsgefühl entwickeln, das sicherlich nicht zu gut führt. Auch nicht bei den Außenstehenden übrigens, weil wenn wir über Diversity sprechen, müssen wir natürlich immer auch über den Bereich Inklusion sprechen. Und da muss man sich klar machen, welche Exklusionsmomente gibt es eigentlich permanent.
1: Ja, also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Das war auch nur eine provokative These, um, um im Grunde sozusagen das auch nochmal herauszuarbeiten, weil es ist ja auch im Sport schon, also unsere Erfahrung als Sportlerinnen und Sportler wahrscheinlich bei dir ähnlich, dass bunte Teams und wenn unterschiedliche Kompetenzen und Stärken äh, zusammenkommen, dass das Team dann am Ende besser sein kann, als wenn alle gleich sind.
2: Naja, zwei Dimensionen gibt es da. Zum einen fasziniert uns das mehr, also die Unterschiedlichkeit von Sportlern, unterschiedliche Herangehensweisen, nationale Mentalitäten, Identitäten und ähm, Sozialisation, alles was sie mitbringen, was den Sport so unterschiedlich macht, was immer wunderbar zu sehen ist bei Weltmeisterschaften zum Beispiel. Ich liebe das besonders daran zu sehen, wie prägt eine nationale Identität eben auch eine Spielweise und so. Ähm, das finde ich total spannend. Und das andere ist tatsächlich, tatsächlich ähm, die Kompetenz, die es braucht von Trainern, Führungspersönlichkeiten, das den Spielern und Spielerinnen auch zu vermitteln, die, die Notwendigkeit der Einordnung in ein System, in dem unterschiedliche Stärken zum Tragen kommen. Und das ist aber eine sehr hohe menschliche Kompetenz aus meiner Sicht, die sich daraus entwickelt, wenn man das lernt, wenn man versteht, was die eigene Stärke in Verbindung mit unterschiedlichen anderen Stärken ist. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch, damit haben wir vorhin angefangen, für meine Kinder so wichtig in einer Phase der, der Vereinzelung diese Verortung in einer Gruppe zu lernen und auch zu hm. sehen, okay, wie profitiere ich eigentlich von den Stärken von anderen, finde ich unglaublich wertvoll.
0: Ich würde jetzt ungern hier den Fluss äh, in nee. Sachen Stärken unterbrechen. Ähm, ich muss nur noch mal eben kurz ein, zweieinhalb Schritte zurückgehen. Du hast gerade gesagt, das fand ich auch ganz spannend, weil das andere Projekt, mit dem wir uns beschäftigen, neben dem stärkenbasierten Arbeiten, ist auch eben äh, dieses, das, was du eigentlich gerade gesagt hast, äh, dieses Mindset herzustellen, das eben eine kontinuierliche Verbesserung, Veränderung äh, Nichts Schlechtes ist und auch nichts Gefährliches, aber dass man ansonsten, so wie du das gerade beschrieben hast, die, die Situation in der Nationalmannschaft ist heute wahrscheinlich noch so wie vor 27 Jahren, was die Kinderbetreuung betrifft. Das erleben wir ja auch. Und da ist ja die, ich sag mal, die Kernfrage, was braucht es sozusagen, um den Mitarbeitern an Unternehmen eben diese Angst vor Veränderung zu nehmen und eigentlich dieses Mindset herzustellen, wir versuchen hier permanent irgendwo, ich sag mal, äh, Dinge zu hinterfragen, anders zu machen, um eben nicht eine Situation zu haben, dass wir in 25 Jahren sagen, warum machen wir das heute eigentlich noch genauso wie damals, äh, ist ja irgendwie Quatsch. Und äh, konkrete Frage, woran würdest du das jetzt, wenn man da mal in, in diese Kabinensituation oder in den Sport guckt, ein Stück weit auch verorten, dass Dinge eben nicht optimal genutzt werden. Du hast gerade gesagt, Fußball kann mehr. Also ich meine, die Frage hätte man sich ja vor 25 Jahren auch schon stellen können, aber hat ja keiner gemacht. Also woran liegt das manchmal, dass in, in Gesellschaften, in Gruppen, wie auch immer, Dinge nahezu eingefroren werden und man trägt dann Prozesse einfach weiter und verändert halt einfach nichts. Hast du da...
2: Wir Menschen sind träge, ähm, Veränderung macht Angst, dann habe ich äh, in der Vorbereitung einen ähm, Podcast von euch gehört, ein Gespräch, in dem ihr euch sehr stark mit dem Aspekt Nostalgie beschäftigt habt. Also da wirken schon sehr unterschiedliche Dinge natürlich. Ähm, du wirst auch vermutlich auch in deiner Organisation, erzähle gerne deine Erfahrungen, aber nicht alle Menschen für Veränderung begeistern können. Aber, aber du musst halt versuchen, viele zu begeistern und das, indem du eine, ein klares Ziel vorgibst. Also sie müssen wissen, auf welche Reise sie sich eigentlich aufmachen und äh, was ihre Rolle darin sein kann. Und das finde ich, ist zum Beispiel sehr gut vergleichbar zum Fußball. Also Trainer, die imstande sind, ein wirkliches Ziel zu vermitteln und, und jedem Einzelnen seine Aufgabe und Rolle auch klar zu machen und sie dafür zu begeistern, ähm, die, die sind eben, die die Mannschaften auch dann zum Erfolg führen können.
0: Aber ist das was, was du, ich sage mal, weil die Frage stellt man sich ja in jedem Unternehmen, ist das was, was du übertrieben gesprochen, mit einem hundertseitigen Handbuch vermittelt, zu sagen, das ist der Weg zur Verbesserung und bitte lernen und ähm, dann umsetzen. Oder würdest du sagen, Stichwort Bild des Trainers, das ist auch was, was man, ich sag mal, sehr auf persönlicher, emotionaler Ebene, ich sag mal, irgendwas, was man mit Wumms in eine Organisation reinträgt und sagt, das ist unser Mindset. Also ist das was, was man lernen kann oder wo man einfach auch eben Leute entzündet sozusagen und sagt, Mensch, Veränderung ist eigentlich in sich auch eine total spannende Geschichte. Beides,
2: beides, aber häufig sind ja auch diejenigen, die diese Transformation eigentlich in die Wege leiten, eher defensiv, weil sie Widerstand antizipieren und vermitteln nicht zu sehr den Spaß und den Gewinn, der in der Veränderung liegt. Und da das finde ich ganz spannend. Also ist ja auch immer die Frage, wie geht man mit Entwicklungen um? Bleiben wir bei dem, früher war alles besser und wir müssen gucken, wo wir herkommen oder messen wir uns an den Möglichkeiten? Und ich bin immer Verfechterin dessen, dass man das tut. Und ähm, dann geht es darum, das auf eine, auf eine positive Weise zu vermitteln. Wenn wir auf Trainer schauen, dann ist es ganz häufig so, dass sie mit den Entwicklungen gar nicht gar nicht liebevoll umgehen, sondern sie schauen auch in eine Zeit, in der Autorität noch eine andere Rolle spielte, in der sich der, der linke Verteidiger nicht erstmal mit seiner Haarfrisur beschäftigt, sondern mit den Laufwegen des Gegners womöglich. Und das, äh, das war noch die gute Zeit. Die ist aber anders nun mal, weil die Einflüsse von außen andere sind. Und das kann man emotional und intellektuell verarbeiten und verstehen und nach vorne gut umsetzen oder man blockiert an irgendeiner Stelle und alles, davon habe ich schon erlebt, ähm, so wird es aber perspektivisch nicht funktionieren, dann kann man trotzdem noch manche Dinge für besser halten, so geht es mir auch, wenn ich mit meinen Kindern darüber rede, ob die bei Regen zum Training gehen sollen, dann, äh, dann sage ich denen, ich habe aber am liebsten bei Regen gespielt, ist denen aber auch egal, also motiviert die nicht und ähm, ich komme auch immer wieder an diese Punkte und trotzdem aber zu verstehen, dass es auch Fakten gibt, die nicht veränderbar sind und dass das in seiner Zeit auch richtig ist. Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dann auch Veränderungen herbeizuführen.
0: Ich finde ganz spannend den Punkt, Marco, dann darfst du gleich einhaken, <lacht> sozusagen. ganz spannend, weil den, den sehe ich an, an verschiedensten Stellen tatsächlich ja im Unternehmensleben. Was du gerade sagtest, dass Projektteams Widerstand schon antizipieren und dann entsprechend auch eher gehemmt sozusagen äh, in, in die Phase reingehen, wo man jemand anders für ein Projekt begeistern will. Also das ist wahrscheinlich auch ein Learning für Projektteams. Ich muss eigentlich selber erstmal quasi diese Blockaden wegnehmen, weil ansonsten kann man ja gar nicht bei 100 starten, sondern ist eigentlich
1: durch dieses Antizipieren gleich auf niedrigem Niveau. Ähm, genau, und was ich dabei nochmal äh, dich gerne fragen würde, Katja, ist, wie wie du vielleicht auch deinen eigenen Stil zu führen siehst. Ich meine, ich weiß gar nicht so genau, ob du als Spielerin auch schon dich als Führungspersönlichkeit im Team immer gesehen hast oder ob du das warst oder so, da bin ich jetzt überfragt, aber sicher als Geschäftsführerin beim HSV oder als Managerin auch in einer männlich dominierten Umgebung in der Zeit ja auf jeden Fall noch und bis heute ja im Männerfußball ist das ja noch so, dass dass du da... Oder jemand, wie du exotisch wärst. Wie, wie, wie hast du da geführt? Wie bist du mit deinen Leuten umgegangen? Wie hast du kommuniziert? Ähm, persönlich, auch bei Jung von Matt vielleicht. Ähm, wobei, das weiß ich auch, in so einem kreativen Umfeld ist die Welt schon ein bisschen anders als im Fußball vermutlich. Aber hast du da auch Unterschiede gemacht? Und ähm, vielleicht daran anschließend auch, das ist vielleicht eine sehr männliche Frage, aber... Gibt es für dich sowas wie einen weiblichen Führungsstil oder führen Frauen prinzipiell häufig ein bisschen anders ähm, oder oder ist das ist das ein Klischee?
2: Viele Fragen zugleich, ich fange mal hinten an. Ähm dann musst du mir nochmal helfen mit den vorherigen Fragen. <lacht> ähm, ja, Dein persönlicher Führungsstieg. Grundsätzlich äh, glaube ich fest daran, dass Frauen anders führen, denn äh, sonst bräuchten wir keine Diversität. Also das ist ja das Problem äh, der bisherigen Frauengenerationen, in, die in Führungspositionen gekommen sind, dass sie ganz häufig von Männern determinierte Strukturen hatten und sich deshalb auch so verhalten mussten und anpassen mussten. Also es gibt so eine Deformation auf dem Weg in die Spitze, der bei vielen Frauen leider noch dazu führt, dass sie denken, na gut, das, das hat mich hart gemacht, dickfällig. Ich glaube nicht an Dickfälligkeit und ich glaube vor allem nicht, dass nachfolgende Generationen ob Männer oder Frauen das für einen vorrangigen Wert halten. Deshalb ist es unsere Aufgabe, es ihnen leichter zu machen. Das ist meine, meine Vorstellung. und Wir sind da draußen in einer komplexen Welt, wie gesagt, ähm, in einer äh, pluralistischen, die, die Fähigkeiten von Frauen sind aus meiner Sicht total relevant dafür. Zum einen, weil sie die bisherigen Systeme nicht geschaffen haben, wie gesagt, zum anderen aber eben auch, weil diese Kommunikationsfähigkeit, ähm, Komplexität, Dinge in Kontext sehen, ähm, das Verzichten auf Machtdemonstrationen, klassische Machtkriterien, das ist Total wertvoll, Empathie natürlich. Und wenn du mich fragst, wie es für mich war, dann kann ich das tatsächlich sagen, ich war keine begnadete Torhüterin. Ich glaube, dass mein Weg auch darauf begründet war, dass ich schon eine eine Führungsrolle in gewisser Weise genommen habe. Ich bin zutiefst Mannschaftssportlerin und trotzdem ist kein Zufall, dass ich Torhüterin geworden bin und damit, wie du sagst, noch mal so eine ganz exponierte Rolle oder eine andere Sportart betrieben habe. Und mir war das aber tatsächlich auch immer wichtig. Und ich habe keine Not mit Druck und ähm, damit Entscheidungen zu treffen. Und damit differenziert man sich ja auch schon ganz schnell. Und so ist mein Weg dann auch gewesen, gar nicht, dass ich dass ich so auseinandergesetzt damit war, aber, aber man kommt ja auch ganz leicht in diese Rolle, wenn man Entscheidungen nimmt. Irgendwann habe ich das dann verstanden tatsächlich und ich kann sagen, ich habe so eine Neigung zur Hingabe und so war auch mein Führungsstil. Also ich habe eine sehr emotionale Art zu führen, die auch sehr krafttraubend ist, aber ähm, das ist tatsächlich auch das, was auf dem Weg, ähm, glaube ich, so meine Karriere ausgemacht hat, dass ich immer sehr, sehr eingelassen war in all das, was ich getan habe und auch im Umgang mit den Menschen, weil ich, für mich gibt es nichts Spannenderes, als den Menschen zu sehen, zu verstehen und und mich damit auseinanderzusetzen, warum er ist, wie er ist und tut, was er tut. Darüber habe ich auch zwei Bücher geschrieben. Das ist so meine Ursprungsmotivation und ich glaube, das war auch mein, so ist mein Führungsstil begründet, mir zu, zu die Menschen zu versuchen zu verstehen in ihrer jeweiligen Rolle.
1: Okay, also schon eine menschenorientierte Führung, eine so die auch Hingabe, ne, war glaube ich eben ein Wort, was du selbst verwendet hast, auch Vorbild zu sein. Also irgendwie auf, ähm, auf Augenhöhe auch mit mit allen zu kommunizieren. Heißt, heißt das, dass es Dominanz ähm, oder auch Autorität sozusagen aus einer Hierarchie heraus für dich dann gar nicht braucht oder oder braucht es das vielleicht trotzdem, wenn es sozusagen in der Situation angemessen ist?
2: Ich bin grundsätzlich nicht hierarchisch in meinem Denken, also in, in keiner Kategorie meines Lebens. Mhm. Trotzdem denke ich, dass Führung eben auch ein paar Implikationen hat. Zum Beispiel, dass man nicht alles immer unmittelbar an alle weitergeben muss. Also es gibt auch Teile der Aufgaben, Teile des Drucks, die ich bei mir behalten muss. Mhm. Und äh, das erfordert die Rolle nun mal. Für mich ist entscheidend, in Führungspositionen inzwischen, insbesondere in dieser Zeit, ist jemand fähig zur Wirkungsreflexion oder nicht? Also mache ich mir meine Rolle vorher bewusst und die Auswirkungen meines Handelns und überprüfe das dann auch immer wieder oder eben nicht. Und ich glaube, wenn man diese Voraussetzung schon mal hat, dann hat man gute Chancen, eine gute Führungskraft zu sein. Mhm. Und natürlich die, die das ist mein Lieblingsthema, die Fähigkeit zum Mitgefühl. Also die, die Perspektive des Anderen einnehmen und versuchen, dessen Handlungsweisen zu verstehen, ohne, und da kommen wir in eine wirklich interessante Debatte dieser Zeit, ohne jede Befindlichkeit wichtig zu nehmen und, und mit dem Versuch, die Menschen immer wieder an Selbstverantwortung zu erinnern. Also inzwischen sind wir in einer Zeit, in der Arbeitgeber ganz häufig für, für die mitarbeitenden Menschen nahezu alles lösen muss. Also man kommt mit allen Themen seines Lebens an den Arbeitsplatz und dort sollen Lösungen dafür gefunden werden. Das halte ich für falsch. Und das überfordert auch eine, äh, eine Organisation. Deshalb ähm, immer wieder daran zu erinnern, ähm, das musst du für dich auch alleine lösen, weil darin auch ein Wachstum liegt. Das ist extrem wichtig.
1: Also schon empathisch zu sein, ähm, wahrscheinlich auch so wie emotionale Intelligenz mitzubringen, verstärkt. Ne? Ich meine, äh, ganz ehrlich, auch wenn du sagst, Männer und Frauen führen da unterschiedlich, aber gute und moderne Führungskräfte, äh, Männer, entwickeln sich ja auch Gott sei Dank äh, in die Richtung. Und äh, der, darüber haben wir auch, Oliver, schon ein paar Mal gesprochen. Diese klassische, dominante, autoritäre Führungsstil verschwindet ja immer mehr. Er ist noch nicht weg, ne? ist auch in einigen Unternehmen natürlich noch ein Thema, ähm, aber ich glaube, Menschen mitzunehmen, ihre Stärken hervorzuholen, auch die Diversität als Stärke zu sehen für das, für die Organisation, das ist ja immer verbreiteter. Das stimmt, aber das, was Katja gerade sagte, was ich in jedem Punkt äh, zustimmen
0: würde, mein Gefühl ist, dass, wo wir jetzt hier wie selbstverständlich drüber reden, reflektieren, mal die Position des anderen überdenken, ist in keinster Weise eine Selbstverständlichkeit. Also ich würde mal, wenn ich das in Prozenten eingießen müsste, sagen, nicht mal 20 Prozent der Führungskräfte äh, sind in der Lage, das äh, vollumfänglich zu machen. Also Weil man immer wieder auf Menschen stößt, die total überrascht sind, wie sie in ihrem Auftritt wirken, wie was sie auch bei anderen auslösen. Und erst wenn man es ihnen dezidiert erklärt, warum jetzt was gerade wie passiert ist, dann den erhellenden Moment haben und sagen, Mensch, das stimmt. Äh, deswegen ist es jetzt vielleicht irgendwie gerade gecrashed. Das finde ich total spannend, dass, ich sage mal, da äh, dieser... Prozess offenbar nicht so schnell geht, ähm, wie alles, was gesellschaftlich an uns ansonsten äh, in, in Turbogeschwindigkeit vorbeirauscht, dass da noch ganz viele Menschen sozusagen in diesem Oldschool-Wirken, Denken und Handeln unterwegs sind. Ich, ich stehe hier quasi mit meinem Tun im Mittelpunkt und alles andere wird sich schon irgendwie fügen.
2: Du musst natürlich auch sehr viel darin investieren und vielleicht ist mir das auch so bewusst, weil ich eben aus dem Sport komme. Also wenn ich an meine HSV-Zeit denke, dann war das ganz, ganz wesentlich, ganz unterschiedliche Disziplinen zusammenzuführen. Und zum einen, Marco, du weißt es selbst, erstmal den Leuten zu vermitteln, die rund um so eine Fußballmannschaft ähm, arbeiten, dass das ein ganz eigener Kosmos ist. Also das vergleiche zum Beispiel, die schon mal, die, also das führt zu Unbill und zu keinem guten Magen. Also dann weißt du, wenn du dich damit auseinandersetzt, welche Möglichkeiten die Pro, den Profis, das muss man schon mal hin moderieren, Dann ist es so, dass die Moderation der, der einzelnen Kompetenzen so wesentlich ist. Und das habe ich, glaube ich, wirklich aus dem Sport gelernt. Also wenn es Ärger darüber gab, dass der Leiter der Fußballschule, der jeden Tag äh, 300 Kinder und Trainer orchestriert und mit seinem Bus die Sachen durch die Gegend führt, sein Büro nicht aufgeräumt hatte, dann, dann äh, konnte ich das dem Rest der Organisation erklären. Oder wenn der Ticketing-Chef nicht der kommunikativste ist und mal jemandem nicht guten Tag gesagt hat, dann der wäre nicht den ganzen Tag mit seinem Ticketing-System beschäftigt, wenn er der kommunikativste Typ wäre. Und der, derjenige, der sein die mit Akribie seinen Schreibtisch aufräumt, der ähm, jongliert auch nicht den ganzen Tag mit äh, Kindern, die die Schuhe zugebunden haben oder blutende Nase haben oder wie auch immer. Weißt du, das immer wieder den, den Leuten zu vermitteln, das ist echt wesentlich, wenn du Teamerfolg erreichen willst, aber es ist ein unglaublich hohes Investment und dazu muss man bereit sein und das ist eine Frage, wo kommt man eigentlich her, was hat man gelernt?
1: Aber ähm, genau, die Erfahrung habe ich als Spieler sicherlich auch schon gemacht, dass man die Stärken des anderen sieht und und auch wertschätzt. Andererseits natürlich auch die Schwächen äh, akzeptiert. Und ich habe ja, glaube ich, früher schon mal diese Geschichten von Mario Basler erzählt, ähm, der dann sozusagen manchmal auch undiszipliniert war und, und wo, wo ähm, Otto Rehagel uns damals eben gesagt hat, hey, wir müssen das aushalten. Dafür bringt er eben auch was Besonderes mit, äh, als als äh, seine individuelle äh, Stärke eben auch Besonderes auf dem Platz machen zu können. Und so brauchst du unterschiedliche Typen in der Kabine auf dem Platz. Ähm, und das, das war wahrscheinlich genau das, was du auch meinst. Und das dann ist auch Führung, das zu moderieren und das kann man eben auch schon, da gibt es diese Teamplayer, die ja eigentlich ganz wichtig sind auch für für eine Mannschaft oder für ein Team, ähm, neben den Führungsspielern und neben den Individualisten, äh, wie ich dann immer sage, ähm, die auch so ein bisschen das Ganze zusammenhalten, die nicht im Mittelpunkt stehen wollen als als einzelne Person, aber die darauf achten, dass das Ganze zusammenhält. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich fand den anderen Gedanken die auch gut, den du eben angesprochen hast, dass man nicht alles Private mit in den Job nimmt äh, und auch nicht bringen kann. Und dass man jedenfalls nicht erwarten kann, dass der Arbeitgeber oder die Organisation alles regelt. Das Thema haben wir in den letzten Jahren auch gehabt, jetzt mit Pandemie, äh, Homeoffice. Ähm, ne? Olli, du hast auch mal gesagt, das ist inzwischen selbstverständlich, dass sozusagen diese Balance zwischen Freizeit und Job, zwischen Familie und Beruf, ähm, da gibt es auch ganz viel Erwartung, dass das einfach äh, so sein muss heutzutage. ne? Und das ist... Ähm euch auch immer mal wieder ein Thema, ne? Das ist, ist ein Thema. Ich sag mal, wir lösen das ja mit, mit einer, ich sag mal,
0: maximalen Flexibilität und eben auch einer Selbstorganisation zwischen den jeweiligen Mitarbeitern und den Führungskräften, was auch Herausforderungen mit sich bringt, weil diese Flexibilität trotzdem braucht es ja irgendwo Leitplanken, weil man ist ja nicht nur mit sich und seinen, seinem Team, sondern es gibt auch noch Rechts- und Links nachbarabteilungen und, und Überschneidungen und und und. Aber in der Tat, also ähm, die größte Herausforderung ist, dass sich im Prinzip dieses Grundverständnis, wenn man jetzt mal von, von Menschen spricht, die die überhaupt in der, in der Lage sind, sagen wir mal remote zu Hause zu arbeiten. Wir haben ja auch relativ viele Kollegen, die, die jetzt den Käse logischerweise nicht im heimischen Wohnzimmer herstellen. <lacht> ähm, aber die, Gott sei, die Dank. Genau, Gott sei Dank, die, die es können äh, und, und Co., da sieht man ja schon eine gewisse Verlagerung, auch. Einfach dieser, dieser simple Lerneffekt über die, die zweieinhalb Jahre Pandemie. Ähm, das so dieses Modell klassisch, ich baue meine Freizeit um meine Arbeitswelt drumherum, weil am Freitagnachmittag ist Wochenende und dann habe ich zweieinhalb Tage Zeit, was Privates zu machen. Und wenn ich abends meine Veranstaltung habe, dann gehe ich halt vielleicht eher nach Hause. Heute ist es nahezu fast wie selbstverständlich umgekehrt. Ich will es jetzt nicht in Extrem beschreiben, aber dass man eher schaut, wie ist denn jetzt so mein Tagesablauf? Wann muss ich mal die Kinder aus der Schule holen? Wann ist dies, wann ist das? Und wann kann ich da drumherum sozusagen meine Arbeitsinseln bauen? Also wenn man jetzt mal in Schwarz und Weiß denkt. Und das hat ja, ich sag mal, auch für viele Einzelne enorm viele Vorteile, weil man im Prinzip seinen sein ganzen Lebensapparat viel viel besser und organisieren kann. Aber es ist auch maximale Herausforderung für die Organisation als Ganzes, das sozusagen dann entsprechend so umzumünzen, dass diese
1: Einzelvorteile auch irgendwie einzahlen auf den großen Topf. Bis hin zu, ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass so Themen wie auch Führungskräfte in Teilzeit, ne, dass das auch ein Thema wird. Also muss man als Ist, Geschäftsführerin, Geschäftsführer, ähm, kann man da auch sozusagen eine Halbtagsstelle draus machen. Oder, äh, Katja, und das ist ja auch ähm, immer mal wieder bei uns äh, eine schöne Diskussion, so Doppelspitzen. Ähm, wir haben das in politischen Parteien, wir haben das in Organisationen, wir haben das in Unternehmen. Ähm, so Es gibt jetzt noch, kein Trainerduo in der Bundesliga, wobei ich glaube, das gab es sogar ansatzweise auch schon. Ja, mal. und
2: vielleicht wird das auch viel mehr gelebt, als wir uns das so vorstellen können. Also, ich glaube einfach, es gibt Führungsaspekte, die nicht delegierbar sind in so, einer, in so einem kleinen Universum wie einer Fußballmannschaft. Also, da leitet sich schon sehr viel ab von der Autorität, die man jemandem verleiht. Ähm, aber das geht viel mehr in Teams, als das früher der Fall war. Es gibt auch viel größere Akzeptanz für unterschiedliche Kompetenzen in diesen Trainerteams. Das war ja früher komplett anders, wenn ich ja. über Diskussionen nachdenke, wenn ähm, Psychologen zum Team kommen sollten und wie viele Trainer sich dagegen lange Zeit gewehrt haben. Also das verändert sich sehr. Ich glaube... <lacht> Ich glaube absolut an ähm, natürlich schon unter dem Vereinbarkeitsaspekt an ähm, geteilte Führung und ähm, führenden Teilzeit. Anders werden wir Gleichheit nicht hinbekommen. Gleichstellung, das geht so nicht. Also, weil wir reden ja immer noch darüber, dass Vereinbarkeit unter den bestehenden ähm, Rahmenbedingungen einfach nicht möglich ist und wir werden zunehmend aber auch nicht nur Frauen haben, die sich ähm, dem Familienthema widmen, sondern auch viel mehr Männer und deshalb müssen wir endlich an diesen Lösungen arbeiten und ähm, was wir jetzt gerade sehen, ist die Entwicklung ja auch so, dass es nicht mehr nur noch um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, sondern auch um andere Lebensaspekte, die den Menschen immer wichtiger werden. Also Erwerbstätigkeit steht nicht mehr oben in der Lebensbedeutungshierarchie junger Menschen und dem müssen wir was entgegensetzen, weil wir sollen uns ja nicht komplett abkoppeln von einem gewissen Anspruch und von der Notwendigkeit, Ergebnisse zu erzielen als Unternehmen. Und wie kriegen wir das eigentlich weiterhin hin, unter Berücksichtigung all der anderen Faktoren? Das ist eine echt schwierige Aufgabe. Und für mich gehört das eindeutig dazu, wenn ich was ich sehr gerne tue, den Fußball und Politik vergleiche zum Beispiel. Wir wollen in der, also erstmal ist beides sehr vergleichbar, weil es beides nicht strategiefähig ist, aufgrund der, der maximalen Aufmerksamkeit. Aber es ist eben auch ähm, vergleichbar darin, also in der Politik, wir, wir erwarten immer so viel von den Menschen. Und ähm, wir, wir muten Politikern zum Beispiel Jobs zu, Aufgaben, die einfach nicht zu bewältigen sind. Wenn ich auf diese Situation der multiplen Krisen aufeinander und entgegengesetzten Kräfte blicke, dann ist das eigentlich fast nicht menschlich, was die Politiker, da gerade Spitzenpolitiker leisten, unter permanenter Bewertung jedes Wortes, das sie irgendwo sagen. Also das ist wirklich schwierig. Und dann erwarten wir aber auch noch, dass sie Menschen sind, und dass sie menschliche Erfahrungen machen, die sie wiederum in ihre Arbeit einbringen sollen. Aber wann sollen sie die machen? Wann sollen die Buch lesen? Oder sich mit ihren Kindern auseinandersetzen beim Kindergeburtstag eine Wahrnehmung dafür bekommen? Oder, oder ich gerade im Spaß-Hallenbad äh, sehen, was andere Menschen so umtreibt. Wie soll das gehen? Und schon deshalb glaube ich, dass wir Arbeit anders verteilen müssen.
1: Aber genau, das wollte ich jetzt fragen. Und der Lösungsansatz für dich wäre dann, Führung zu teilen? Also... Doppelspitzen auch in einem Ministerium?
2: Selbstverständlich. Warum nicht? Wir, bei der Bewertung der Doppelspitze gehen wir ja auch von einem völlig tradierten Bild aus, dem permanenten Wettbewerb, dass es nur einen geben kann, der dann äh, im Vordergrund steht, dass Menschen, die also sie immer Rivalen eigentlich sind, das ist sehr antiquiert. Also wir sind in einem Zeitalter der Kooperation. Anders kriegen wir sowieso alles überhaupt nicht mehr bewältigt, wenn wir nicht wirklich in verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten.
0: Erlebt ihr das auch quasi als ähm, Altersherausforderung äh, oder Frage sozusagen, dass einfach in diesen Konstellationen gewisse Rollenbilder, Prozessabläufe und so auch eher in, 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 in einem ich sag mal, älteren Semester vorherrschen, die aber ja noch mittendrin und oft ja eben auch in Führungspositionen in der, in der Jetztzeit sind. Also ist das was, was sich irgendwann langsam ausschleift, weil sowieso nachfolgende Generationen anders, ich sag mal, die Dinge wahrnehmen und wir das nahezu, ich sag mal, gefühlt abwarten können, bis, ich sag mal, gewisse Kräfte aus attradierten Rollenbildern gar nicht mehr im Wirkungskreis dabei sind? Oder ist das was, Stichwort Fußball kann, kann mehr? wo man wirklich aktiv ran muss, weil ansonsten man eigentlich das Problem immer
1: wieder weiterträgt. Also ähm, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, war ja auch ein sehr optimistisches äh, Bild oder ein hoffnungsvolles Bild noch, was den Fußball und, und die Möglichkeiten angeht. Äh, ich bin, gehöre ja auch noch zu denen, die sagen, im Fußball steckt so viel Positives und so viel Kraft auch zur Wertevermittlung bei bei jungen Menschen äh, und darüber hinaus. Aber wir wissen natürlich auch beide äh, und alle, dass der Fußball in vielerlei Hinsicht auf dem Holzweg ist und Fehlentwicklungen da sind und, und die Dinge auseinanderdriften, auch dort extrem und der Wettbewerb an vielen Stellen nicht mehr fair ist. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, ähm, um, um auf deine Frage zu kommen. Ähm, ich glaube dass wir da mitten in großen Veränderungen sind, aber noch nicht absehbar ist, ob das alles gut ausgeht und, und ob es wirklich, äh, ob diese Modelle dann auch äh, von allen so gelebt werden. Was mir eben durch den Kopf ging, ist zum Beispiel, ähm, also wir haben viel über Gendergerechtigkeit und, und, und äh, Themen gesprochen, dass Frauen in mehr Führung gehören. Bei Doppelspitze finde ich auch den Gedanken, altersunterschiedliche Typen äh, zu denken. Also weil, ne, ja, genau. Olli, du hast das auch immer wieder betont, da sind die älteren Semester, die noch eine ganz andere Welt erlebt Ohne, haben. dass man sie ja per se in eine Schublade negativ stecken will. Absolut. Das ja Erfahrung. Aber warum sozusagen denkt man nicht dieses diese Idee der Doppelspitze auch... Ähm, in unterschiedlichen Generationen, weil da natürlich viele viel Erfahrung, viel ähm, sozusagen neues, digitales, kreatives Denken kombinierbar wäre. Ähm, am besten natürlich noch mit dem Gender-Thema kombiniert. Ähm, ich glaube, davon könnten Unternehmen sehr profitieren und es würde sozusagen eine ganz natürliche äh, Veränderung sein, wenn, wenn die Jüngeren von den Älteren lernen, aber auch andersrum. Die Älteren müssen ja heutzutage auch viel von den Jüngeren lernen.
2: Wir sind einfach unheimlich geprägt von dem Aspekt Erfahrung als zentralen Wert. Das ist immer noch so. Ich halte das auch für einen wichtigen Wert, aber eben nur im richtigen Kontext, Immer also bei der bestehenden Herausforderung, weil also ich kann klar sagen, ich habe die radikalsten Dinge am Anfang meiner Berufslaufbahn gemacht. Also als ich noch nicht vom System korrumpiert war, genau. als ich noch nicht um all die Konsequenzen, die politischen Dimensionen wusste, da habe ich einfach getan, was ich für richtig hielt. Und vielleicht war manches nicht schlau, aber aber auch vieles hat zu einem guten Ergebnis geführt oder ich habe Schmerzen erlitten dabei. Aber ich glaube, dass das ein so wichtiger Aspekt ist, auf den man nicht verzichten sollte. Deshalb diese Unbedarftheit stärker einzubringen in, in Diskussionen und Sachverhalte und dann natürlich mit Erfahrung in, in Widerstreit zu bringen oder womöglich auch in die gleiche Richtung und das dann gemeinsam ausformen, das ist wichtig. Deshalb, ich teile das total. Ich glaube, wir müssen jungen Menschen viel mehr Verantwortung geben, sie viel mehr einbeziehen.
0: Hm. Ist da der Sport auch teilweise schon weiter, weil ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nur mein, meine subjektive Wahrnehmung, weil man selber immer älter wird. Ich habe zum Beispiel im Fußball das Gefühl, die Trainer werden immer jünger und sind ja nahezu quasi altersmäßig, will nicht sagen, auf Augenhöhe mit, mit der Mannschaft, aber zumindest hat man das Gefühl, dass ganz viele junge Trainer äh, dort am Start sind. Äh, ist das da einfach eine Entwicklung, die darauf dann auch einzahlt oder
1: Zufall? Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ähm, ich glaube, dass Fußball sich äh, auch verändert hat in dem Sinne, dass so ähm, fast so etwas wie Digitalisierung und datengetriebenes Denken und analytisches äh, Vorbereiten, ähm, Matchplan, Gegneranalyse, das, das hat alles zugenommen. Und das ist natürlich etwas, was jüngeren Trainern, auch leichter fällt, weil sie mehr Affinität zu, zu Technik, zu Daten, ähm, zu, zu solchen digitalen Tools äh, haben. Auf der anderen Seite ähm, wird es auch fast wieder aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben und, und ältere Trainer werden auch als ähm, Sagen, nicht mehr notwendig, vielleicht hier unter angesehen. Und es gibt ja immer noch mal wieder Beispiele, dass es trotzdem Sinn macht. Also ob jetzt ein Jupp Heynckes, der dann noch mal bei Bayern sehr erfolgreich war. Also auch da wäre ja im Grunde die Kombination wahrscheinlich die beste Lösung, ähm, dass man die Erfahrung nutzt, weil Erfahrung ist im Fußball, glaube ich, schon noch sehr sehr wichtig. Ähm, aber eben auch diese Stärken der jüngeren Trainer auf jeden Fall mit äh, mit ins Team holt.
2: Wobei, also da verändert sich ja glücklicherweise etwas. Es gab ganz lange den Reflex, insbesondere in Krisensituationen, einfach nur auf Erfahrung zu setzen. Also dann war derjenige Trainer, der schon sieben Mal in Leverkusen gewonnen hatte, der sollte der Mannschaft vermitteln, das klappt diesmal auch. Das wurde überhaupt nicht mehr nach Inhalt beurteilt. Und Übrigens war auch ein Grund, warum das so gewesen ist, ganz lange und heute auch mitunter noch so ist, dass das System genau das legitimiert. Wenn man das tut, was aus dem System heraus erwartbar ist. Also Horst Robisch nochmal zum Trainer zu machen für drei Spiele, oder Thomas Scharf für eins, ähm, dann passiert dir nichts. Also es ist anders, als eine wirklich revolutionäre Idee zu haben oder mal was komplett anders zu machen, als, als es bis dahin der Fall war, N nämlich auf Lösungen zu setzen zum Beispiel. Und bei all den Persönlichkeitsfaktoren, über die wir bisher gesprochen haben, was Führung anbelangt, gibt es natürlich etwas, was schlagend ist, nämlich die richtigen Lösungen zu kennen. Also diese fachliche Komponente, diese sollten wir nicht außen vor lassen, denn das wird ja immer schneller sichtbar. hast du die richtigen Lösungen, insbesondere in einer Fußballmannschaft. Das, was du gerade sagst, was den Trainer allesamt zur Verfügung steht, das führt ja dazu, dass sie bessere Lösungen finden und nicht so sehr aus dem Bauch heraus entscheiden oder, oder äh, mit... Der Frage, welche Trikots haben wir immer getragen und welche, ob muss ich die rote Jacke anziehen sieben Spiele lang, bis wir wieder verloren haben. Weißt du, das ist alles ja viel, viel präziser geworden und, ähm, und natürlich viel lösungsorientierter und ich glaube, das gilt für alle Bereiche.
1: Der Erfolg hängt auch sehr, wie sehr vertraue ich dem Trainer, der dann auch da vorne steht ähm, und wie... Ähm, wie viel Sicherheit gibt er, gibt er dem Team auch? Und das ist ja eine, etwas, was Erfahrung dann meistens schafft. Natürlich muss das kombiniert sein mit, mit Fachlichkeit und mit Kompetenz und so weiter, aber äh, das Team muss dem Trainer auch vertrauen, dass er die richtigen Lösungen hat. Ich bin nur überzeugt, Sie, dass ne? das
2: Vertrauen sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt und dass diese Autorität als solche oder Erfahrung als Wert, dass das allein nicht mehr ausreicht.
1: Ja. Nee, nee, allein allein nicht. Aber ich habe auch jüngere Trainer gesehen, die das dann verlieren, obwohl sie eine ne Menge Fachlichkeit mitbringen. Ähm, und da sind wir ja auch wieder bei solchen Themen. Ähm, sollte ein guter Trainer selbst gespielt haben, muss er eine erfolgreiche Karriere gehabt haben? Nein, natürlich nicht. Die Fachlichkeit ist das Wichtigste und die Persönlichkeit und, und wie ich mit den Menschen umgehe. Aber es hilft in bestimmten Situationen doch wieder, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn man als Spielerin oder Spieler dann auch irgendwie weiß, hey, der oder die hat das selbst erlebt da vorne. Ich ne? würde
2: mir so oft wünschen, das dann nochmal ganz anders zu denken. Also bei so einem letzten entscheidenden Spiel vielleicht auch so eine Mannschaft stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und sagen, okay, euer Spiel heute, findet eine Lösung. Also wirklich sowas, was... was mal andere Aspekte einbringt und die Spieler auf eine andere Weise fordert. Muss man sich trauen, vielleicht ist es auch eine absurde Idee, aber ich würde mir einfach eine größere Vielfalt und äh, unterschiedliche Herangehensweisen wünschen, nicht immer Stereotyp auf die gleichen Dinge zurückzugreifen.
1: Auf jeden Fall ein guter Gedanke, aber ich glaube, das musst du schon in der Ausbildung, äh, musst du das ändern. Äh, bei, bei jungen Spielerinnen und Spielern musst du mit, ihre, mit ihnen daran arbeiten, dass sie diese Selbstverantwortung wieder übernehmen, dass sie sich kollektiv als, als Team auch selbst führen, dass sie vielleicht den Trainer da vorne weniger brauchen als sie als sie denken das sind dinge die du lernen musst glaube ich Das hat ganz viel ähm, damit zu tun und viele wie man als können das heute nicht so genau
2: richtig wie man als führungskraft alltäglich mit Spielerinnen und spielern umgeht natürlich
1: absolut Weil Olli, jetzt gerade intensiv wie ich nimm euch das alles auf, mit zur DMK. wie kann ich das jetzt hier quasi äh, in die tasche packen also um, 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 um dieses sozusagen altersbezogene Teamdenken oder, oder vielleicht auch die älteren Führungskräfte und jüngere aufstrebende Führungskräfte zu kombinieren. Das ist etwas, ich meine, das ist ja so eine Art Paten- oder Mentoren- Modell. Das ist ja jetzt auch nicht komplett neu. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob das in so einem Unternehmen wie DMK dann umsetzbar
0: ist. Ich glaube, wenn ich eure Gedanken zusammenfasse, korrigiert mich, wenn ich das wenn da falsch liege. Wir haben uns ja beim letzten Mal mit, mit Anne auch sehr intensiv über das Thema und was uns auch beschäftigt, so dieses Trainermodell oder das Führungskräftemodell beschäftigt, äh, from boss to coach. Und ich glaube, das Thema Erfahrung, wenn du es einsetzt als ich habe die Weisheit mit Löffeln äh, intus genommen und gebe euch jetzt quasi eigentlich die Lösung vor, dann kann das nicht funktionieren. Äh, Erfahrung würde ich tatsächlich eben auch aus diesem reflektiert sein und Lebenserfahrung mitbringen. Ich kann jetzt inzwischen, Katja, du hast das ja auch gerade gesagt, du hast früher Dinge anders gemacht, weißt heute das auch zu bewerten, ob manche Sachen gut waren oder nicht. Man hat ja dann, das bringt, finde ich, das Alter mit eine gewisse Lebensweisheit, wie Dinge wirken. Und die kann man dann wiederum sozusagen den Teams, glaube ich, ganz gut mitgeben.
1: Aber lass uns an dem Thema und ich würde jetzt als letzten Gedanken, weil das hast du mir auch mal erzählt und das finde ich total spannend. In der DMK-Welt ist ja das Thema Landwirte sozusagen immer noch ein zentrales und du hast mir erzählt, dass da auch eine neue Generation von Landwirtinnen inzwischen unterwegs ist, die Dinge ganz anders machen, die sehr kreativ sind, die sehr mutig sind. Ne? Also Mut ist ja auch tatsächlich irgendwie etwas, was man mit Jugend verbindet. Ähm, das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, weil das ist ja ähnlich konservativ erstmal wie der Fußball. Oder? Es ist
0: in der Tat, es der Gedanke ist total, wo, wo du ihn gerade ausgesprochen hast und all das, was Katja gerade erzählt hat, lässt sich extrem gut transferieren. Und man könnte auch da, ich sag mal, jetzt platt das Schild dranhängen, Landwirtschaft kann mehr. weil es Vielleicht ist es aber genau das, Katja, was du gerade sagtest, es kommen dann mit, mit Frauen, ich sag mal, mit Personen in, in, äh, ins Spiel, die dieses System so nicht erschaffen haben sozusagen. Und das kannst du ähm, im Bereich Landwirtschaft logischerweise auch einfach mal faktisch feststellen. Das ist eine sehr männerdominierte, äh, Thematik. Da wird der Hof quasi vom Opa an den äh, Sohn und an den Enkel weitergegeben. Und in der Regel ist es früher wahrscheinlich sogar der Älteste gewesen, der auf, in der Familie irgendwo dort unterwegs war. Und ich sehe das, das ist aber auch tatsächlich mein sehr persönlicher Eindruck. Wir haben inzwischen ganz viele landwirtschaftliche Betriebe bei uns in der Genossenschaft, wo plötzlich auch die Töchter ins Spiel kommen. Und äh, in dem Moment, wo die mit ihrem Vater zusammen, das ist ja oft auch, das ist ja kein Übergeben von hier ist der Schlüssel und jetzt ist es deins, bitte mach was draus, sondern äh, das ist ja auch eine intensive Phase, wo es von dem einen zum anderen übergeht, wo man eben auch mit dieser Erfahrung nochmal zur Seite steht, aber die Verantwortung wandert langsam weiter. Und ich sehe ganz oft dort, wo, wo dann die Töchter ins Spiel kommen, dass die die Möglichkeiten ganz anders sehen oder auch dieses Reflektiertsein, wie wir wirkt das, was ich mache, auf die Gesellschaft, auf die Umgebung anders aufnehmen können und dann in ihr Tun übersetzen und nicht einfach sagen, gut, hat mein Papa auch die ganze Zeit so gemacht, dann werde ich das jetzt bestmöglich weitertragen, um ihn irgendwie auch noch glücklich zu machen mit dem, was ich da jetzt weitermache. Und das ist oft bei den jungen Landwirtinnen so, dass die... Erstmal sagen, ich gehe einfach mal mit einem frischen Blick wieder an die Sache ran und verändere wirklich das System, in dem ich hier... Ja, es ist
2: interessant. Das ist, äh, Wein ist meine große Leidenschaft. Ähm, das ist bei Winzerinnen zum Beispiel auch ganz ähnlich.
0: So.
1: Spannend. Also vielleicht müssen wir da nochmal eine ganz besondere äh, Episode drauf Also vom Wein zur Milch <lacht> <lacht> und wieder zurück. Und Fußball kam mehr, aber Landwirtschaft auch. Also ist doch irgendwie... Ähm ja... Eine, vielleicht ein optimistisches Ende unseres Podcasts, äh, unserer Folge von Finde heute. Ich gut. Finde ich gut. Was Wir haben ja auch noch?
2: optimistisch begonnen.
0: Deswegen, genau. was, was noch fehlt, da bin ich auch ganz optimistisch. Äh, da, da bin ich auch gespannt auf, auf jeden Fall auf das Ende der Staffel. Katja, ich weiß nicht, ob Marco dir das erzählt hat. Ah nee, das habe ich,
1: hab ich gar nicht erzählt. Dann erzähle
0: ich es dir. Wir haben äh, im Prinzip am Ende äh, einer jeden Folge im Prinzip nochmal die obligatorische Frage an unsere Gäste weil wir parallel zu unserer Podcast-Staffel eine Playlist führen. Und jeder Gast darf seinen Lieblingstitel oder einen Titel, der irgendwie zum Thema passt, mit dem wir uns hier heute beschäftigt haben, in diese Playlist legen. Also wenn du sagst, Mensch, entweder auf dem Weg hierher, äh, habe ich gerade das gehört, das hat mir gut gefallen, oder sagst, nee, das ist mein absoluter All-Time-Favorite-Song, rein in diese Playlist. Ich bin echt gespannt, Katja. Es <lacht> ist alles dabei. Also du musst jetzt quasi Nee, ich sage
2: es einfach, wie es ist, ne? nicht, was also. Nicht das Fallschirm Buch, richtig. das man immer auf den Wohnzimmertisch legt. Also mein uh, Alltime-Favorite ist uh, Tonsteine, Scherben, halte ich an deiner Liebe fest.
0: Dann nehmen wir den mit rein und ich glaube, der ergänzt das, oh,
1: äh, das, das Unsere Sammel Playlist wird Playlist immer wilder. Die perfekt. Super. Vielen Super. Dank, Katja. Es Dank. hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Apfel für diese Folge. In vier Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns
0: unter denkfutter.dmk.de